0: Hi, ich bin Kati und ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast zu meinem Podcast Kathi Coacht – Persönlichkeitsentwicklung für Mamas. Ich möchte dir helfen, deinen authentischen Weg zu gehen und in kleinen und kontinuierlichen Schritten zu wachsen. Als Mama, als Frau und als Mensch. Willkommen zurück zu meinem Podcast Kati Coached Und ich freue mich heute, die liebe Natalia im Podcast-Interview zu haben. Die habe ich vor circa einem Jahr über Instagram kennengelernt. Da hatte sie ein Einzelcoaching mit mir gewonnen. Und ähm, ja, seitdem verfolgen wir uns gegenseitig so ein bisschen unsere Wege. Und ähm, ich finde, Natalia ist total inspirierend mit allem, was sie macht. Und vielleicht stellst du dich einfach kurz selber vor und erzählst mal, was so dein Thema ist. Ja, sehr gerne. Und danke, dass du mich inspirierend findest. Das
1: finde ich sehr schön. Du inspirierst mich auch. Ähm, ja, ich bin Natalia. Ich bin 35, habe einen kleinen Sohn. Der ist zwei Jahre alt. Und eigentlich arbeite ich ähm, als Entwicklungsingenieurin für Volkswagen Projekte. Genau. Das ist so mein Hauptjob und Eig ja, was heißt eigentlich, ich beschäftige mich schon mein Leben lang mit der Ernährung. Mhm. Schon als ich ähm, Teenager war und ich habe immer gerne darüber gelesen oder mit, äh, mit anderen darüber gesprochen. Ich habe zigtausend Diäten ausprobiert und ja, nach der Geburt meines Sohnes ähm, war das bei mir so, als ich angefangen habe, ihn zu füttern. Also mit der Beikost, als wir angefangen haben, da habe ich mir Gedanken gemacht und habe mir gedacht, okay, wie will ich ähm, meinen Sohn ernähren? Ich möchte gerne nicht, dass er in meine Fußstapfen kommt und auch irgendwann sich Diäten macht und nicht im Reinen ist mit sich selber und mit dem Essen. Mhm. Weil ich das oft bei mir festgestellt habe, dadurch, dass ich viel Diäten ausprobiert habe, ging es bei mir immer mal nach oben, dann wieder nach unten, dann wieder nach oben und so ging es mir auch nach der Schwangerschaft, also nach der Geburt von Sam wog ich immer noch 90 Kilo bei 1,60 Meter und ja, das Gewicht musste runter, weil ich mich auch total schlapp gefühlt habe, energielos und ja, ich wollte, dass mein Essverhalten nicht auf meinen Sohn übertragen. Und dann habe ich mich gefragt, wie mache ich das? Ja, und das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach, ist das Vorbild sein für seinen Sohn, also für mhm. die Kinder. Das heißt, Kinder übernehmen ja viel von einem. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich nicht möchte, dass mein Sohn dieses Essverhalten hat, was ich habe, dann muss ich mein Essverhalten ändern. Mhm. Und ja, und so bin ich dazu gekommen, ähm, nach gesunden Rezepten zu suchen, weil ich mir gedacht habe, ich muss anfangen, gesund zu essen und mein Essverhalten dauerhaft ändern. Ich kann nicht mehr von Diät zu Diät springen, sondern ich muss es ähm, in unseren Alltag integrieren. Und dann ähm, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt, was ist eigentlich gesund, weil da gibt es auch sehr viele Meinungen dazu. Auf jeden Fall. Und habe für mich selbst persönlich festgestellt und die Meinung gebildet, gesund ist alles, was mir die Natur gibt. Mhm. Und was so, so wenig verarbeitet ist wie möglich, also unverarbeitete Lebensmittel. Und davon kann ich so viel essen, wie ich will. Ja, und ähm, dann habe ich angefangen, so zu kochen. Ich habe auch sehr viel nach Rezepten gesucht, die für mich geeignet sind, aber auch für mein Kind, weil er war ja noch sehr klein. Und ich wollte gern, dass er auch mit den Händen isst und ich ihn nicht ständig füttern muss, damit es einfach einfacher ist und dass auch mein Mann satt wird. Weil ich konnte ja nicht nur Gemüse ständig kochen. Ich wollte weniger Fleisch essen. Aber wir waren es gewohnt, damals noch jeden Tag Fleisch zu essen. Das wollte ich auch reduzieren. Und mein Mann musste ja trotzdem satt werden. Ja, und es war richtig schwer, da die passenden Rezepte dazu zu finden. Mhm. Ich habe ähm, tatsächlich manchmal Kochbücher bestellt, dann wieder zurückgeschickt, weil die Rezepte einfach nicht gepasst haben und so habe ich angefangen, selber Rezepte zu entwickeln und zu experimentieren und irgendwann bin ich dann auf ein Kochbuch Coaching gestoßen
0: mhm.
1: und fand das eine total coole Idee und da brennte in mir so ein Feuer, wo ich mir gedacht habe, hey, ich habe jetzt mittlerweile schon so viele Ideen entwickelt, wieso schreibe ich nicht mal ein Kochbuch? Und mit der Ernährung beschäftige ich mich sowieso schon seit zig Jahren. Und genau, so kam die Idee, ein Kochbuch zu machen. Dann habe ich mich dafür angemeldet. Da Corona auch dazwischen kam, war das auch perfekt, weil wir ähm, keinen Urlaub machen konnten. So habe ich das Urlaubsgeld dahin in dieses Coaching investiert. Ja, und am Ende kam ein Kochbuch. Und... Ich äh, vermarkte das so auch ein bisschen durch Instagram, habe Instagram angefangen, aber wollte nicht nur Kochbuch verkaufen, sondern habe auch gemerkt, dass ich ähm, sehr gerne auch andere Menschen motiviere, was zu verändern, mhm. weil mir auch oft Freunde gesagt haben, wenn wir bei dir sind, wenn wir mit dir sprechen, dann fühlen wir uns so motiviert, endlich was zu verändern und nicht mehr so unzufrieden zu sein. Und dann dachte ich mir, eigentlich wäre das ganz cool, weil ich immer den Wunsch hatte, irgendwas zu machen, was meine Leidenschaft ist. Und das war so 2020, habe ich festgestellt, dass meine Leidenschaft in der Ernährung liegt und in der Motivation. Ja, und
0: das habe ich jetzt sozusagen gestartet und das mache ich jetzt. Ja, super schön, genau. Macht auch total Spaß, deinem Kanal beim Wachsen zuzuschauen. Da kann man wirklich zugucken, wie, wie deine Followerschaft steigt. Und ja, das ist eigentlich auch genau das Thema, worüber ich mit dir reden möchte, eben dieses Motivationsthema. Weil ich glaube dass sich natürlich viele Leute vornehmen, ihre Ernährung umzustellen und aber viele ja oft scheitern oder immer wieder scheitern, anfangen und wieder aufhören. Und ähm, als du mir das damals erzählt hast, fand ich das halt auch so schön, weil das auch genau mein Thema ist. Meine Motivation ist ja auch mein Kind. Ich habe auch angefangen, eine Coaching-Ausbildung zu machen, weil ich gedacht habe, ähm, ich möchte wünsche mir, dass mein Kind später mal das macht, wovon sie erfüllt ist und was ihr Spaß macht. Und dann habe ich gedacht, aber wenn ich will, dass sie das macht, muss ich ihr das auch vorleben. Und ähm, ja, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen tiefer reingehen, noch ein bisschen mehr erzählen, wo diese, also du hast gesagt, dein Sohn war deine Motivation, diese, diese Phase, wo es anfing mit seiner Ernährung. Mhm. Ähm, was hat dich dann so ins Handeln gebracht? Also
1: zum einen ähm war das natürlich auch, da ich stark übergewichtig war. Mhm. Ähm, auch wenig Energie hatte, sehr viel Rückenschmerzen hatte und sehr schnell aus der Puste gekommen bin. Mhm. Und ich wusste auch, dass das bei mir an der Ernährung liegt. Das war so bei mir ein Antriebsgrund und der zweite natürlich, auch, dass ich das für meinen Sohn nicht wollte, dass er irgendwann mal in diese Situation kommt, wo es ihm auch so geht. Und dann habe ich festgestellt, okay, Natalia, du hast dich selber in diese Situation gebracht. Weil dieses ja dieses Übergewicht hat nicht irgendjemand dir draufgelegt, sondern du hast es dir selber äh, rein ja, gefressen, sage ich mal wortwörtlich, weil so ist es auch meiner Meinung nach und ich bin selbst verantwortlich dafür, wie meine Ernährung aussieht und ich kann das auch selbst verändern. Also ich habe mir gedacht, ich habe mal so einen tollen Spruch gelesen, ähm, hör auf, das Leben zu leben, was du gewohnt bist und fang an, das Leben zu leben, wovon du schon immer geträumt hast. Mhm. Ja und mein Traum war es schon immer endlich mal schlank zu sein und nicht mehr sich jeden Tag auf die Waage zu stellen nicht äh, mehr sich zu quälen ähm, ja, dieses ja das zu verändern
0: mhm.
1: und dann habe ich mir überlegt okay wie veränderst du das also, also die, das erste ist einfach die Einsicht gewesen
0: dass ich selber schuld daran bin an das dieser super Zukunft. wichtig damit hast du dir selber die Kraft wiedergegeben und gesagt, ich bin schuld, aber ich kann es auch ändern. Genau. Ganz wichtig, ja.
1: Und Also in jeder Situation, in der wir uns befinden, können wir auch wieder raus. Wir müssen nur, also für mich stand fest, ich muss mir einen Plan entwickeln. Wie kann ich da raus? Meistens habe ich mir einfach nur Gedanken gemacht, okay, ich will 20 Kilo abnehmen oder 10 Kilo abnehmen. Aber ich habe es nie detaillierter ähm, geplant.
0: Mhm.
1: Ich habe nicht gesagt, ich will zehn Kilo in einem Jahr abnehmen, also jeden Monat 800 Gramm. Und dann sind es jede Woche 200 Gramm. Also so detailliert habe ich für mich das nie geplant. Und dann habe ich mir überlegt, okay, auf der Arbeit machen wir ständig Projekte, wo wir an ein Ziel kommen. Mhm. Wieso ähm, übernehme ich das nicht einfach für mein Privatleben? Mhm. Dass ich mir auch einen Plan mache und ein Ziel. Und dann habe ich mir auch ein, das Journal geholt von der Laura Marlina Seiler damals und habe angefangen, da reinzuschreiben, was ist mein Ziel? Wie will ich sein? Und wie will ich sein in einem Jahr? Also meistens ist es auch beim Abnehmen, wenn ich Gewicht reduzieren will, war das bei mir immer so, dass ich ähm, sehr schnell Gewicht verlieren wollte. Am besten jetzt für den Urlaub in zwei Monaten zehn Kilo abnehmen und meistens ist es einfach unrealistisch. Also natürlich kann man das auch schaffen, in zwei Monaten zehn Kilo abzunehmen, aber es ist meistens radikal. Es ist ungesund für den Körper, weil man in ein sehr hohes Kaloriendefizit kommt. Und ja und das war so der Moment, als ich da mit meinem Sohn saß und ihn gefüttert habe, habe ich mir gedacht, ich muss das dauerhaft ändern. Ich möchte eine Mama sein, die voller Energie ist, die und die ein gesundes Verhältnis zum Essen hat mhm.
0: und die sich wohlfühlt in ihrem Körper, weil ich das für meinen Sohn gewünscht habe. Super schön. Also ganz zwei ganz wichtige Sachen. Einmal dieses die Selbsterkenntnis und dieses, ich nehme es jetzt selbst in die Hand und dann das mit dem Plan, mit so einem konkreten Ziel und mit eben auch dem Zwischenschritt. Ne? Man sagt ja auch, ähm, oft hört man auch, dass man diese smarten, Ziels, ähm, Ziels, smarten Ziele setzen soll, wobei smart diese Buchstaben alle für was äh, stehen. Ähm, S für spezifisch, oh, ich weiß natürlich jetzt nicht alle auswendig, M also T ist, glaube ich, terminiert, also dass man einen Zeitpunkt hat. Ähm, R ist realistisch, was du eben auch gerade genannt hast, dass man ähm, nicht irgendwelche utopischen Ziele nimmt, sondern etwas, was wirklich erreichbar ist. Mhm. Und dass man dann eben wirklich da Zahlen dazu auch schreibt, so wann sollte es erreicht sein und schaut, wie du es dann wahrscheinlich runtergebrochen hast, auf jeden Monat 800 Gramm, das sollte drin sein. Genau, und... Was
1: für mich noch wichtig war, ich habe äh, Fotos gemacht. Also ich habe mich mhm. fotografiert am Anfang von äh, jeder Sicht, also von vorne, von hinten, von der Seite. Und nach einem halben Jahr habe ich nochmal Bilder gemacht,
0: mhm.
1: weil ich fand das ganz gut, weil mich das auch motiviert hat, weiterzumachen. Mhm. Ich habe zwar, nach einem halben Jahr habe ich gesehen, ich habe ein paar Kilos abgenommen. Ähm, aber ich war trotzdem so ein bisschen unzufrieden, weil es waren jetzt nicht zehn Kilo, ja, wo man tatsächlich schon äh, drei, vier Kleidergrößen äh, kleiner hat. Mhm. Und Aber als ich diese Fotos gemacht habe und die dann so neben nebeneinander gelegt habe, habe ich gesehen, was für ein wahnsinniger Unterschied das ist. Also, dass man da tatsächlich schon äh, Resultate sieht. Mhm. Das motiviert dann auch weiterzumachen. Und deswegen würde ich gerne auch den Tipp geben an alle, die Übergewicht verlieren wollen, macht Bilder mhm. und vergleicht sie dann nach einem halben Jahr. Weil es kann auch sein, dass man nur zwei Kilo abnimmt, aber trotzdem schon ähm, enorm viel Fett verliert. Also wenn man zwei Kilo tatsächlich Fett verliert und nicht
0: nur Wasser, dann sieht man das schon auch am Körper. Mhm. Aber das ist jetzt, finde ich, schon was zum Weitermachen. Was waren denn konkret deine ersten Schritte? Weil ich glaube, das ist ja auch so das Schwerste, so anzufangen. Anzufangen ist einmal diese Schwierigkeit und dann das Zweite kommt dann so dieses Weitermachen. Aber hast du dann nur deine Ernährung umgestellt? Hast du auch ähm, was mit Bewegung gemacht? Ähm, was waren so die ersten konkreten Sachen, die du da verändert hast? Also angefangen habe ich
1: tatsächlich mit der Ernährung. Und ich habe angefangen, mehr darauf zu achten, dass ich genug Wasser trinke.
0: Mhm.
1: Ich habe mir angefangen, gute Gewohnheiten äh, zu entwickeln. Mhm. Dass ich morgens immer, wenn ich aufstehe, erstmal ein Glas Wasser trinke. Mhm. Das ist bei mir bis heute geblieben und das möchte ich auf keinen Fall mehr weggeben, weil ich mich danach einfach so super fühle und ich merke mittlerweile, was es macht mit dem Körper. Genau. Ähm, und natürlich Bewegung. Ich musste Bewegung in meinen Alltag integrieren, weil oft ist es natürlich auch so, dass wir uns zu wenig bewegen, wenn wir ungesund leben.
0: Mhm.
1: Und das Bewegung, muss ich sagen, war auch eines der schwierigsten Veränderungen im Leben, weil man da doch gewohnt war, immer, wenn man ein bisschen Zeit hatte, sich auf die Couch zu setzen. Und auch mit einem kleinen Kind ähm, ähm, hatte man nicht immer die Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, okay, was kannst du machen? Und äh, ich habe auch einmal eine Frau gesehen, die mit dem Kinderwagen immer gejoggt ist. Und dann hatte ich mir gedacht, okay, dann nimm einfach den Kinderwagen und versuch mal zu laufen. Und das erste Mal war das natürlich richtig krass. Also ich war fix und fertig, keine Luft mehr bekommen und zum Glück war mein Kind so, dass er im Kinderwagen eingeschlafen ist, dann konnte man nach Hause kommen und tatsächlich sich noch mal ein bisschen ausruhen. Ja. Aber es war nicht einfach. Ähm, was mich aber immer wieder was mir geholfen hat, immer wieder wieder rauszugehen und wieder zu joggen, war, dass ich mir im Kopf gedacht habe, ohne Veränderung gibt es keine Änderung. Und das ist so mein Mantra, kann mhm. ich sagen, dass ähm, ich mir immer wieder gesagt habe. Ich habe mir auch am Anfang ein paar Sprüche in der Wohnung aufgehängt, damit ich immer wieder diese Sprüche in meinen Kopf bringe. Und mittlerweile hängen nur noch zwei Sprüche in der Wohnung, aber es hängen immer noch welche, schon seit zwei Jahren. Und ja, das hat mir geholfen, immer wieder weiterzumachen und nicht aufzugeben. Vor allem am Anfang, mhm. weil ich mir immer gedacht habe, so habe ich meinen Schweinehund überwunden. Ich habe mir immer gedacht, ohne Veränderung wird sich das nicht ändern. Und ich muss es langfristig in meinen Alltag integrieren. Das heißt, ich will nicht nach einem Monat aufhören, Sport zu machen. Mhm. Ich muss fitter werden und irgendwann, auch schon nach einem Monat, merkt man, man ist zwei Kilometer, das erste Mal zwei Kilometer gelaufen, war total außer Puste, hat kein, keine Luft mehr bekommen, aber nach einem Monat Regelmäßigkeit kriegt man die zwei Kilometer auf einmal hin. Schön, ja. Und da merkt man, wie sich der Körper, wie sich dann auch das Energielevel verändert. Es hat bei mir auch ein bisschen gedauert, weil wenn man tatsächlich viel Übergewicht hat, hat man nicht so gleich dieses Gefühl nach dem Sport. Boah, das hat mir jetzt so gut getan. Ich fühle mich jetzt total ener mit Energie vollgeladen. Das hat tatsächlich gedauert und aber mittlerweile ist es so, wenn ich joggen gehe, also wenn ich nach Hause komme und ich bin fix und fertig und eigentlich würde ich am besten liebsten ins Bett oder auf die Couch dann ziehe ich mich in meine Sportklamotten und gehe erstmal eine halbe Stunde laufen, komme zurück und dann bin ich voller Energie. Also das, die Bewegung bringt mir mittlerweile richtig Energie und das treibt dann auch jetzt immer noch mich an, da weiterzumachen, nicht aufzuhören mhm. und sich immer wieder nicht auf die Couch zu setzen, sondern
0: tatsächlich die Sportklamotten anzuziehen und was zu machen. Ich glaube wirklich, der Knackpunkt ist wirklich, dieses Anfangen und dann dabei bleiben, nach, wenn man die ersten paar Male merkt, dass es halt anstrengend ist, dass man sich jetzt nicht gleich super gut danach fühlt, sondern erst richtig chaos ist irgendwie danach, dann am nächsten Tag wieder loszugehen und sagen, aber ich mache weiter. Genau, und was ich noch gemacht habe, ich habe auch eine Freundin,
1: die ebenfalls übergewichtig war und wir haben uns zusammengetan. Wir haben auch äh, noch eine Freundin, mit ins Boot geholt und eine WhatsApp-Gruppe gebildet. Und da haben wir uns gegenseitig motiviert, ja, das immer awesome. wieder was zu machen. Und das finde ich auch eine gute Idee, wenn man also das nicht alleine zu machen. Entweder sucht man sich vielleicht auch auf Instagram-Accounts, denen man folgt, die einen immer wieder motiviert oder guckt sich immer wieder Motivationsvideos dazu an oder liest ein bisschen was dazu. Damit man motiviert bleibt und oder man tut sich mit einem Freund zusammen.
0: Ja, das finde ich auch ein super Tipp. Also ähm, ja, so ein Sparing-Partner sozusagen, dass man ähm, ja, sich gegenseitig ein bisschen Rechenschaft ablegt ne, und äh, sich gegenseitig anspornt. Wie war das mit deinem Mann? War der da, hat er dich da unterstützt? War dem das, sag ich mal, egal oder ähm, ja, wie war das, ich sage mal auch gerade mit Ernährungsumstellungen, ne? kann ich mir vorstellen, wenn man da in einer Partnerschaft ist oder zusammen lebt ähm, und der andere so gar nicht mitziehen will oder so, dass das dann auch schwierig ist. Also mit meinem Mann war es
1: eigentlich ziemlich einfach. Und der hatte in der, also als ich schwanger war, war er quasi mitschwanger <lacht> und hat sich auch ein paar Kilos angegessen. Und deswegen war er auch motiviert, da ein bisschen was loszuwerden. Er ist dann auch immer wieder mit mir mit äh, zum Joggen und hat auch Bewegung in seinen Alltag integriert, wobei er schon immer sich viel bewegt hatte. Aber ich glaube auch ein bisschen durch mich, dass ein bisschen vernachlässigt hatte. Weil wenn die Partnerin lieber aufs Sofa geht und... Ähm, nicht zum Sport, dann zieht das so den einen ein bisschen mit und mhm. als er aber angefangen hat zu sehen, dass ich immer joggen gehe, dann wollte er mit, also okay, cool. hast ihn gleich mit motiviert. Genau und es war halt auch ab und zu mal so, dass ich fix und fertig war und gedacht habe, nee, also heute mache ich das tatsächlich nicht und dann kam mein Mann von der Arbeit und hat gesagt, nee, wir gehen jetzt.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Habt ihr euch dann gegenseitig motiviert? Genau.
1: Mit dem Essen war das nicht immer einfach. Manchmal hat er zu mir auch gesagt, jetzt mach mal was Vernünftiges bitte. Also ich koche ähm, überwiegend bei uns, also er eigentlich fast gar nicht. Und da war es immer ab und zu schwer sein, Bedürfnissen gerecht zu werden. Und Männer brauchen auch natürlich ein bisschen mehr Kalorien als Frauen und ja, aber trotzdem habe ich das irgendwie geschafft, dass er, er hat halt dann einfach davon ein bisschen mehr gegessen, was ich gekocht habe und meistens hat es ihm auch geschmeckt. Ab und zu hat er gesagt, wie ich schon erwähnt hatte, mach mal was Vernünftiges. Und dann habe ich immer, immer gefragt, ja, was willst du denn jetzt? Und dann hat er seine Wünsche geäußert und dann habe ich das einmal die Woche mal gekocht und dann haben wir halt auch mal seinen Wunsch erfüllt und dann mh, entweder gegrillt und auch mal ein bisschen ausgiebiger gegessen, also wir haben nicht von heute auf morgen alles umgestellt, mhm. haben das auch Stück für Stück gemacht, das ist auch sehr wichtig, dass man Schritt für Schritt umstellt und nicht alles auf einmal und die alten Essgewohnheiten habe ich auch teilweise ab und zu beibehalten. Also es ist, dass wir uns eben einmal die Woche trotzdem was gegönnt haben. Okay. So, wie so ein Cheat Day kann man sagen, ja. wobei ich von Cheat Days
0: eigentlich nichts halte, aber das haben wir am Anfang tatsächlich so gemacht. Und kam es denn auch mal vor, dass du auch mal vielleicht eine Woche oder sowas hattest, wo es gar nicht funktioniert hat? Mhm. Eigentlich. Weil manchmal ist ja dann auch so, das Leben kommt dazwischen, ne? irgendwie ist dann Stress und man schafft es nicht und dann ist man KO und dann. Fällt es mal hinten runter? Mhm. Eigentlich eher weniger. Also eine
1: ganze Woche nicht. Also es gab Tage, ja, mhm. das es nicht funktioniert. Oder es gab auch eine Woche, wo kein Gewicht runterging. Mhm. Also auch mal zwei Wochen, wo es gleich geblieben ist. Aber das war für mich vollkommen okay, weil ich gewusst habe, das ist halt ab und zu so. Mhm. Und das geht dann einfach wieder weiter irgendwann. Und ich hatte die Unterstützung, diese Motivationsgruppe in WhatsApp. Mhm. Mein Mann hat mich, also wir haben uns auch gegenseitig dann gepusht. Und bei mir war eben das so arg verankert, dieses ohne Veränderung gibt es keine Änderung, dass ich... Ähm, also, ich wollte daran arbeiten, deswegen gab es nicht so ein emotionales riesen, riesen Ding, sage ich mal, was mich aus der Bahn geworfen hatte. Das gab es nicht. Wobei ich sagen muss, es das erste Mal, dass mir sowas tatsächlich passiert war, ist äh, vor ein paar Monaten gewesen. Auf was das war, will ich nicht drauf eingehen, aber da hat mich ein bisschen was aus der Bahn geworfen, wo ich mir tatsächlich gedacht habe, hm, wo ich angefangen habe, wieder viel zu essen, mich wenig mhm. zu bewegen, wenig rauszugehen. Und da war das schwierig, wieder zurückzufinden. Aber ich glaube, dadurch, dass ich das einfach schon ein paar Jahre, also zwei Jahre lang mache, wusste ich trotzdem, wenn ich jetzt nicht Stopp mache, dann lande ich wieder da, wo ich vor zwei Jahren war und das möchte ich nicht so weit nach zurückgehen. Mhm. Und deswegen habe ich mich dann irgendwann gefangen und wieder weitergemacht. Mhm. Also weitergemacht meine ich mit wieder gesund zu kochen, wieder ges sich gesund zu ernähren und auch wieder rauszugehen und sich zu bewegen. Mhm. Also, es kann natürlich passieren, dass irgendwas im Leben passiert, wo was einen zurückwirft. Genau.
0: Da ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das, ähm, dass man sowas auch erzählt, ähm, weil immer alle denken, wenn man erfolgreiche Leute sieht, die haben sich halt einmal entschieden ähm, anzufangen und dann sind die gerade durch marschiert zu ihrem Ziel und äh, bei denen klappt eh immer alles. Aber ich glaube, das ist nicht so, sondern ich glaube, die erfolgreichen Leute, die sind einfach diszipliniert und haben halt wirklich äh, das Ziel fest vor Augen und sind halt entweder motiviert von, von dem Ziel an sich, von, dem, von der Freude, die das Ziel ausstrahlt, oder eben auch wirklich von einer Angst, von der Angst oder einem Schmerz, entweder eben sich wieder unwohl zu, zu fühlen in seinem Körper und müde zu sein, oder eben auch die Angst, was mit deinem Kind passiert, wenn du es nicht anders ihm vorlebst. So. Und ich glaube, dass... Ja, Es ist wichtig, sich immer wieder vor Augen zu führen und auch zu sagen, es ist okay, wenn ich hinfalle. Also da mag ich ja mal gerne dieses Bild von, wenn Kinder laufen lernen. Die lernen das ja auch nicht jeden Tag ein Stück mehr, sondern die, die krabbeln erst und dann stellen sie sich mal hin und dann fallen sie um und dann manche krabbeln erst mal rückwärts oder so. Wenn Kinder irgendwie nach drei gescheiterten Versuchen sagen würden, oh ne, Laufen ist nichts für mich. Die anderen machen es zwar alle, aber ich kann das nicht, dann würde keiner laufen lernen. Ne? Für Kinder ist das vollkommen normal und okay, dass, dass man halt es immer wieder versucht und dass es auch zwischendrin so ein, so ein Scheitern gibt, was ja auch oft von uns einfach nur als Scheitern bewertet wird. Mhm. Also wir legen ja diese Bewertung drauf und sagen, boah, das, das war jetzt, ich bin jetzt gescheitert, weil ich es drei Tage nicht gemacht habe, aber gescheitert bist du ja wirklich nur dann, wenn du aufhörst und nicht dich wieder ähm, aufschwingst und sagst, okay, das war jetzt eine doofe Phase, aber jetzt fange ich wieder an, es ist nicht zu spät und es geht weiter.
1: Genau. Und wichtig dabei ist es auch, sich Zeit zu nehmen. Also nicht zu erwarten, dass du in einer Woche schon mega Ergebnisse hast. Ja, das
0: finde ich auch wichtig. Ja, das stimmt.
1: Und sich Lieber ein Ziel zu setzen und zu sagen, nächstes Jahr um die gleiche Zeit möchte ich an einem anderen Punkt stehen, also schon viel weiter im Leben sein als jetzt. Und das ist dann wichtig, ein Jahr später zu vergleichen und zu sehen, Mann, also so viel habe ich verändert. Also genau, also
0: so reflektieren zwischendrin ist auch immer mal gut. Das fand ich auch voll schön mit den Fotos, um eben wirklich so diesen Fortschritt für einen selber zu dokumentieren. Und das kann man ja nicht nur mit mit Abnehmen machen, ich sag mal, da kann man ja alle möglichen Themen wahrscheinlich nehmen, da kann man gucken, keine Ahnung, wenn man sein Geld auf dem Konto vermehren möchte, dass man da eben auch Bestandsaufnahmen macht und sagt, okay, in einem Jahr möchte ich halt so und so viel haben oder möchte ich in der Lage sein können, da und dahin zu reisen oder was auch immer. Ne? Genau,
1: das hat sich tatsächlich bei mir dann auch so entwickelt. Also ich habe mit dem Abnehmen angefangen und irgendwann äh, ist das auch auf andere Lebensbereiche rübergegangen, weil ich das so toll fand, dass das funktioniert. Und jetzt habe ich auch schon mittlerweile meinen Mann angesteckt und auch meine Familie. Und letztes Jahr war das noch so, dass mein Mann äh, so, so Ziele gar nicht aufschreiben wollte, was er so für das Jahr hat. Da habe ich ihn so mehr oder weniger gezwungen. Und dieses Jahr... Ähm, war
0: er so motivierter als wir alle. Super. Ja. Es ist auch schön zu sehen, dass wenn man selber was verändert, also nur bei sich anfängt, ohne jetzt auch versuchen zu wollen, andere zu verändern, dass man es doch dann irgendwie tut. Und meistens, ja. wenn man versucht, andere zu ändern, ohne sich selbst zu ändern, wird es nichts. Aber wenn man halt wirklich einfach seinen Weg geht und das eben vorlebt und dann eben Menschen eben auch vielleicht den Erfolg sehen, dass das eben dann auch wirklich motiviert, andere zu sagen, okay. Also das ist auch sowas, wo, wo ich immer denke, also wenn ich das schaffe, schaffen das alle anderen auch. Also so das auch weiterzugeben, zu sagen, es ist kein Hexenwerk. Es ist einfach nur anfangen und weitermachen. Und zwischendrin, wenn man einmal aufgehört hat, wieder anfangen. Genau. Du hast ja dein Kochbuch veröffentlicht letztes Jahr. Ähm, ich würde dann die Links in die Show Notes packen, auch zu deinem Kochbuch. Mhm. Ich glaube, es ist, speziell, ist es speziell für einen Thermomix oder kann man das auch ohne Thermomix machen?
1: Also man kann es auch ohne machen, aber die Rezepte, die Zubereitung ist speziell für den Thermomix geschrieben. Okay. Dann steht da schon genau drin, sechs Sekunden Stufe vier. Und wenn du keinen Thermomix hast, weißt du nicht, was das bedeutet. Ja. Ja, ich habe zwar QR-Codes auch mit im Buch drin, also du kannst es, das sind kurze kleine Videos, Zubereitungsvideos, da sieht man, wie fein etwas geschnitten ist oder ob es püriert ist, aber es ist viel zu umständlich für Leute, die keinen okay. Term
0: haben. Okay, ja super cool. Hast du noch was, was du zum Abschluss mitgeben möchtest nochmal? Ja, also was
1: ich allen mitgeben kann ist, wenn ihr ein Ziel habt, dann macht euch einen Plan. Also schreibt euch das auf und macht euch einen Plan, wie ihr zum Ziel kommt, weil man kann alles schaffen und alles erreichen. Und wenn man denkt, dass ich kann jetzt keinen Sport machen, ich habe äh, Kinder zu Hause, dann findet Möglichkeiten, mit Kindern Sport zu machen. Es kann natürlich sein, dass die Kinder sich am Anfang wehren und das nicht wollen, weil sie das nicht gewohnt sind, weil es für sie auch was Neues ist. Aber seid selbst Vorbild für andere, macht einfach, fangt einfach damit an und bei positiven, guten Gewohnheiten sieht man oft automatisch dann irgendwann die Leute mit.
0: Mhm.
1: Und genauso wie Kinder. Also mein Sohn macht mittlerweile, ähm, wenn ich zu Hause Sport mache, dann macht er mit. Also er kommt immer wieder zu mir angerannt, legt sich auch auf den Boden und tut seine Beine nach oben und, und dann sagt er, Sport, Sam macht Sport. Und, ja, dann rennt er wieder weg zu seinen Spielsachen, dann kommt er wieder und das ähm, ist auch schön zu sehen, dass, dass es doch geht. Ja? Und genauso wie mit dem Joggen, als er größer geworden ist, wollte er nicht mehr im Kinderwagen ähm, mitgefahren werden. Da wollte er lieber selber laufen. Dann haben wir ihm so ein Dreirad gekauft, den man schieben kann. Und wenn ich natürlich mit ihm laufe, dann unterhalte ich mich auch immer wieder mit ihm und zeige ihm ja, schau mal, das sind Vögel oder... Am Anfang wollte er da auch nicht rein. Mittlerweile, wenn ich zu ihm sage, wollen wir joggen, ist er voller Freude. Also man kann alles, äh, man kann zu seinem Ziel kommen. Man kann Wege finden, man darf nur nicht aufgeben und von vornherein sagen, das geht für mich
0: nicht. Super gut. Und ähm, was ich natürlich mal noch als Coach einwerfen muss, <lacht> dass man sich eben auch professionelle Hilfe holen kann. Also man muss es ja nicht alleine schaffen, wenn man sagt, man hat das Umfeld nicht. Oder äh, manchmal sind es ja auch wirklich so Mindset-Sachen, wo man sagt, man kommt da irgendwie alleine nicht weiter. Ähm, dann kann es halt auch wirklich total helfen, sich irgendwie mal jemand Außenstehendes zu holen, sich eine Meinung zu holen, ähm, ja, oder vielleicht einfach in einer Gruppe mitzumachen gibt es ja auch wahrscheinlich ähm, auf Facebook oder was weiß ich, diverse ähm, Abnehmgruppen oder was auch immer dann das Thema sein soll, wenn es eben Geld ist oder was auch immer. Ähm, ja, dass man eben vielleicht nicht, man ist nicht allein, man muss es auch nicht alleine schaffen, sondern man darf sich auch Hilfe holen, wenn man irgendwo ne, eine Stelle hat, wo man nicht weiterkommt. Genau, das ist auch sehr wichtig. Super, vielen Dank für deine ähm, Inspiration.
1: Sehr gerne. Und ich bin
0: ganz gespannt, dich weiter zu verfolgen. <lacht> ja, ich folge dich auch gerne. Dankeschön. Gerne. Wie gesagt, ich packe alle Links von Natalia ähm, dann unten in die Shownotes oder in die Infobox. Genau, wenn ihr da mal ihr Kochbuch anschauen möchtet oder ihren Instagram-Kanal, wo es auch immer in den Stories sehr viel Info äh, Inspiration gibt, zum Beispiel das Glas Wasser am Morgen, <lacht> wird da immer wieder gut motiviert dafür. Das finde ich super. Genau. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ich hoffe, das Interview hat dich dazu motiviert, dass du auch deine Ziele selbst in die Hand nimmst und dich an die Umsetzung machst. Ich möchte gerne nochmal nachschieben, weil ich das im Interview damals nicht so genau wusste, für was diese SMART steht, die für bei smarten Zielen, also was dir hilft, ein gutes Ziel zu setzen. Also das S von dem SMART bedeutet, das Ziel ist spezifisch, also du sagst ganz genau, was du erreichen möchtest. Wenn wir jetzt mal das Beispiel von Natalia nehmen, dass man eben spezifisch sagt, ich möchte abnehmen, mich gesünder ernähren. Was beinhaltet das alles? Ich möchte nur noch, wie sie gesagt hat, unverarbeitete Sachen, Essen, ähm, natürlicher Herkunft ähm, und wenn man eben ein Abnehmziel hat, dass man da vielleicht eben auch eine Zahl dran macht. Das ist dann das Nächste. Das M steht für messbar. Das heißt also, gerade Zahlen machen Dinge messbar. Also wenn du ähm, eben abnehmen willst, dass du eben sagst, 5 Kilo sollen runter oder eben eine Zielzahl dann sagst. Dann kommt das A, das Ziel sollte attraktiv sein für dich. Also es sollte etwas sein, was dich wirklich lockt, wo du eben auch in deiner Vorstellung dir das so gut ausmalen kannst, wie sich das dann anfühlt, wenn du dieses Ziel erreicht hast. Wenn du zum Beispiel, ach, beim Abnehmen ist es ja auch so, dass man dann sagt, ich möchte in diese eine Klamotte reinpassen und mich da drin wohlfühlen, dann ist das ein gutes Ziel. Das R von dem SMART steht für realistisch. Also ähm, Sieh zu, dass du dir nicht zu hohe Ziele steckst, sondern eben vielleicht auch kleinere ähm, Etappenziele steckst. Also ich finde es halt ganz schön, auch wenn man jetzt, also wenn es nicht um Abnehmen geht oder allgemein, ähm, sich für jeden Monat ein kleines Ziel zu setzen. Ich finde immer gerade am Jahresanfang nimmt man sich viel zu große Sachen vor, die man vielleicht gar nicht in einem Jahr schafft, aber ähm, kleine Sachen in einem Monat umzusetzen, das kann man, glaube ich, gut realisieren, dass man sich wirklich jeden Monat ein kleines Ding vornimmt und wenn es eben bei der Ernährung ist, dass man sagt, okay, jetzt im Januar fange ich an, jeden Tag ein Glas Wasser zu trinken von mir aus. Solche, genau, kleinen realistischen Sachen sollte man darin formulieren. Das T steht dann für Teilschritte, das habe ich eigentlich jetzt auch schon bei realistisch erklärt, also ähm, sieh zu, dass du dein großes Endziel in kleine Etappen unterteilen kannst, damit du auch zwischendrin immer mal Erfolge feiern kannst, wenn du so einen kleinen Teilschritt erreicht hast. Und ich möchte noch einen Buchstaben ergänzen, und zwar das E für smarte Ziele. Das E steht dafür, dass du dieses Ziel aus eigener Kraft erreichen kannst. Hm, dafür wäre zum Beispiel ein Beispiel... Wenn du jetzt sagst, du möchtest auf Instagram total durchstarten und machst ganz viele tolle Posts und willst Leute motivieren und legst dir halt das Ziel fest, bis Dezember möchte ich 10.000 Follower haben. Du kannst dir ein Bein ausreißen und dein Bestmögliches geben, aber dieses Ziel liegt nicht so richtig in deiner Hand, weil es nicht ähm, ja in deiner Hand liegt, wie viele Leute wirklich diesen Follow-Button drücken. Also es sollte eben ein Ziel sein, Du kannst eben als Ziel formulieren, ich möchte ähm, Content ähm, produzieren, der Mehrwert liefert oder mh, mir fällt gerade kein besseres Beispiel ein. Ich finde, das so ein gutes Beispiel, wo man das jedenfalls gut versteht, dass eben manche Sachen, wenn die von anderen Menschen abhängig sind, dann ja, ist es schwer, dieses Ziel zu verwirklichen. Ich hoffe, das hat dir geholfen und weil ich gerne möchte, dass du wirklich ähm, ja, deine Ziele jetzt in die Hand nimmst und deine guten ähm, Vorsätze, habe ich noch ein kleines PDF gemacht mit so einem Monatsplan. Ich habe nämlich auch schon mal eine Motivations-Podcast-Folge aufgenommen mit dem lieben Raphael. Die verlinke ich euch nochmal in den Shownotes. Die heißt Gamification. Da hat Raphael erklärt, dass es auch ein super Trick ist, ähm, sich selbst ins Handeln zu tun, zum Beispiel, äh, ins Handeln zu tun, <lacht> ins Handeln zu bringen, wenn man zum Beispiel mehr Sport machen möchte, dass man so einen kleinen Kalender hat, wo man so jeden Tag abkreuzen kann, wenn man die eine Sache gemacht hat, also wenn man, weiß ich, jeden Tag die zehn Liegestütze gemacht hat oder so, dann darf man das durchkreuzen und man kann eben dieses, diesen Zettel auch irgendwo gut sichtbar aufhängen in der Wohnung oder auch auf Arbeit, so dass eben auch andere Leute diesen Zettel sehen. Und dann vielleicht auch fragen, was machst du denn da? Und dann erzählst du es anderen Leuten, dass eben jeden Tag, wenn du so ein Kreuz machst, heißt das, du hast ähm, eben deinen Plan für heute umgesetzt. Sei es, du hast das Glas Wasser am Morgen getrunken, du hast dich ähm, zehn Minuten lang bewegt, du hast Yoga gemacht, du hast zehn Minuten gelesen, was auch immer das ist. Und dann darfst du das durchkreuzen. Und so schaffst du dir so ein bisschen Verantwortung außen. Weißt du, dass du weißt, okay, die Leute wissen jetzt, warum ich das hier mache und ich glaube, es motiviert einen auch, es ist dann wie so ein Spiel, deswegen heißt die Podcast-Folge Gamification, also man macht für sich aus diesen, aus diesen Vorsätzen ein Spiel und sagt, okay, ich will versuchen, hier jeden Tag ein Kreuz hinzumachen. Genau, deshalb gibt es von mir das PDF, wenn ihr das haben möchtet, schreibt mir einfach eine E-Mail und dann schicke ich euch das PDF zu, die E-Mail-Adresse findet ihr auch unten in den Show Notes. Und ja, ich würde mich auch super freuen, wenn ihr mir verratet, was euer Ziel ist. Und wie gesagt, ich denke mal, ich werde jetzt so ein PDF für jeden Monat machen, damit ja auch ich mich selber motiviere, jeden Monat ähm, eine kleine neue Sache anzufangen. Also bei mir ist es eben so, dass ich nicht ein großes Ziel oft verfolge, sondern dass ich gerne jeden Monat eine kleine neue gute Angewohnheit in mein Leben integrieren möchte. Und ja, da werde ich auch selber das mit den Kreuzchen benutzen. Wenn du noch ein bisschen Motivation in der Gruppe suchst, dann komm doch gerne dazu zu Slowly and Steady. Das ist mein wöchentlicher kleiner Online-Coaching-Kurs. Jeden Montag 21 Uhr treffen wir uns da via Zoom. Immer in einer kleinen Gruppe gebe ich da ein bisschen Input zu verschiedenen Themen. Wir hatten schon das Thema Werte, wir hatten schon das Thema Beziehungen. Diesen Monat war es jetzt die erste Hälfte Magic Cleaning und jetzt geht es weiter mit Karma Management, wie man die richtigen Dinge in sein Leben zieht durch seine Worte und Taten und Gedanken. Genau, wenn du dich dafür interessierst, findest du auch alle Links in den Show Notes. Und ja, ich glaube, das war jetzt wirklich alles, was ich loswerden wollte. Ich wünsche dir jetzt erstmal viel Tatendrang und Erfolg beim Umsetzen deiner Vorsätze und deiner Ziele. Und ja, wünsche dir dass du es schaffst, am Ball zu bleiben und immer weiterzumachen und nicht aufzugeben mit deinen neuen Vorsätzen.